0: 今天这期节目是2020年的最后一期的节目，这也是我们的节日众多的时候，圣诞节、新年、元旦，然后就是中国的春节。我想大家也一定都每天可以享受很多的美食，趁着节日的时候，也可以在家放松，做些好吃的菜。那天妈妈在跟我聊天的时候问了一个问题，就是基督徒可不可以吃猪血？血也是中国人饭桌上常见的一道菜，不仅仅是猪血、鸭血啊、鸡血啊等等都可以拿来做菜吃。基督徒在这个吃的季节里，是不是有什么禁忌呢？我们可不可以吃猪血呢？那么我们还是从圣经中来找找答案吧。首先看看作为以色列人在圣经的旧约里，摩西给以色列人提出了很多关于吃的方面的禁忌的要求，在。立位记十一章中详细讲述了哪些东西可以吃，哪些东西不可以吃。我们可以看看这张经文：耶和华对摩西、亚伦说：“你们小谕以色列人说，在地上一切走兽中可吃的是这些：凡蹄分两半、道嚼的走兽，你们都可以吃；但那道嚼或分蹄之中不可吃的乃是骆驼，因为道嚼不分蹄，就与你们不洁净。”沙发因为倒脚不分体，就与你们不洁净；兔子因为倒脚不分体，就与你们不洁净。这些兽的肉你们不可吃，死的你们不可摸，都与你们不洁净。水中可吃的乃是这些，凡在水里、海里、河里有翅有鳞的都可以吃；凡在海里、河里，比一切水里游动的活物。无翅无鳞的，你们都当以为可憎；这些无翅无鳞以为可憎的，你们不可吃它的肉。死的也当以为可憎。反水里无翅无鳞的，你们都当以为可憎。雀鸟中，你们当以为可憎，不可吃的乃是雕、狗头雕、红头雕、鹞鹰、小鹰与其类，乌鸦与其类，鸵鸟、夜鹰,鹰、鱼鹰、鹰与其类。小鸟，鸬鹚、毛头鹰、角翅、剃鹕、秃雕、鹳、鹭鸶与其类；带刃鱼、蝙蝠，凡有翅膀用四足爬行的物，你们都当以为可憎；只是有翅膀用四足爬行的物中，有足有腿在地上蹦跳的，你们还可以吃，其中有蝗虫、蚂蚱、蟀蟋蟀与其类。蚱蜢与其类，这些你们都可以吃。以上的经文是立位记十一章一到二十二节，这段经文详细介绍了什么可以吃，什么不可以吃。在二十二章以后的经文是告诉我们哪些动物在死了以后会不洁净，不可以摸等等。如果我们按照旧约里这么多的规定，那么我们真的就是有很多东西都不可以吃了。可是记住，这是在旧约中的要求以色列人这么做的。我们也知道，以色列人除了这方面的禁忌以外，还有很多别的禁忌，比如行歌礼等等。我们作为圣经中所说的外邦人，我们是不是要遵守所有旧约当中的以色列人的禁忌呢？如果这样的话，我们所有外邦人的基督徒都要像犹太人那样生活了。可是，在现实中，我们并没有改变我们太多的习惯，而一味的去遵守旧约中的许多规定。为什么这样呢？我们要在新约中找一找答案。在新约《使徒行传》中，主要讲述的是在基督耶稣被钉十字架、从死里复活，向他的门徒们显现以后，这些门徒们是怎样开始把福音传播到外邦人那里去的。那么，对于外邦人，是不是要遵守以摩西告诉以色列人的耶和华对他们的有关吃的？以及其他方面一些规定呢？我们先来看看《使徒行传》中，使徒是怎样开始把基督教传给外邦人的。在基督被钉十字架以后，使徒们在以色列人中传扬基督耶稣的道，很多人就信主。那时候，大家都把自己的产业卖了，基督徒都生活在一起，潜心祷告。我们知道，神背定十字架是为了一切信他的人都可以通过耶稣基督得到永生，当然包括的是外邦人。可是那个时候，基督教还仅仅在以色列人中传播。在《使徒行传》中讲到，法利赛人和犹太人不喜欢使徒们奉耶稣基督的名传道、行奇事神迹，他们先是用石头砸死了斯蒂凡，然后开始迫害基督徒。那么这些门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处，有些撒玛利亚人都受洗信主。在使徒行传十章开始讲到一个在卡萨利亚的一个叫哥尼流的意大利营的百夫长，是个虔诚的人，他和全家敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。在这里我们知道卡萨卡萨利亚是当时被意大利人统治的城市。住在这里的不是犹太人。如果你看一下现在的以色列的地图，你可以看到卡斯利亚是在以色列首都塔拉维夫北面的一个城市。当初意大利军队在那里住的地方都还在。虽然这个哥尼流非常敬畏神，可是他却是一个外邦人。但是神却派了一个天使去告诉他，到约帕去请那个叫彼得的人来。当哥尼流派的人去约帕。请彼得的时候，彼得也得了异象，看到天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，坠在地上，里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。又有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃。”彼得却说：“主啊，这是不可的，反俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。”第二次有声音向他说：“神所洁净的。”你不可当作俗物，这样一连三次。其实，圣经中这段经文并不是关于食物的禁忌，而是神对人的态度。这在后来彼得向众人解释这个意象的时候可以看出来。在这一章二十八节，彼得说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往本身不合理的，但神已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的。”这就是为什么当哥尼流派的人去请彼得的时候，他就不推辞而来了。彼得的这个意向其实预示着一个新的时代的到来。这个意向把以色列人和外邦人之间属灵的障碍消除了。外邦人领受神的道的消息传到耶路撒冷，彼得回到耶路撒冷的时候，还是受到了大家的质问：为什么去没有受割礼之人的家和他们一同吃饭？由此可见，在那个时代，以色列人的禁忌还是非常多的，就是和没有受割礼的外邦人在一起都是不可以的。可是彼得跟他们讲了他得到的意象以及事情前因后果，然后他说：“神既然赐给他们恩赐，像我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁能阻拦神呢？”虽然很多的外邦人都信主了。但是，基督门徒关于外邦人是不是要遵守以色列人的经济起了争议。这就是在《使徒行传》十五中所讲的内容。在这一章里，也明确表明了外邦人是不是也应该要像以色列人一样遵守所有食物的经济。我们可以先来看看这章的经文：有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”保罗、巴拿巴。与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。于是教会送他们起行。他们经过腓尼基、撒马利亚，随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们。他们就述说神同他们所行的一切事。唯有几个信徒是法律赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。使徒和长老聚会商议这事，辩论已经多了。彼得就站起来说：“诸位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道。”而且相信，知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。又急着信，洁净了他们的心，并不分他们。我们现在为什么要试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的镜像上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样。这是我们所信的。众人都默默无声。听巴拿巴和保罗诉说着神迹着他们在外邦人中所行的神迹奇事，他们住了声。雅各就说：“诸位弟兄，请听我的话。方才西门诉说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的话也与这意思相合，正如经上所写的：‘以后我要回来。’”重新修造大卫倒塌的账幕，把那破坏的重新修造建立起来。叫剩余的人，就是凡称我为名下的外邦人，都寻求主。这话是从创世以来显明这事的主说的。所以，据我的意见，不可难为那归服神的外邦人，只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。那时，使徒和长老，并全教会定义从他们中间拣选人，拆他们和保罗、巴拿巴同往安提阿去。所拣选的就是称呼巴萨巴的犹大和希拉这两个人，在弟兄中是做首领的。于是写信交付他们，内中说：使徒和做长老的弟兄们问安提阿、叙利亚、基利加外邦众兄弟的安。我们听说有几个人从我们这里出去，用言语搅扰你们，祸乱你们的心。其实我们并没有吩咐他们，所以我们同心定义，拣选几个人，猜他们同我们所亲爱的巴拿巴和保罗往你们那里去。这二人是为我主耶稣基督的名不顾性命的，我们就拆了犹大和希拉，他们也要亲口诉说这些事。因为圣灵和我们定义不将别的重担放在你们身上，唯有几件事上不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的深处和奸淫。这几件事，你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安。以上是《使徒行传》十五章一到二十九节的经文，在这里，圣经清楚地解释了，作为外邦人，不需要完全遵守摩西律法，唯独不能吃的是祭偶像的物和血和勒死的牲畜。虽然是不要吃祭偶像的物、血和勒死的牲畜，可是，在哥林多前书十章中，保罗还提到了几种情况下可以吃用来祭祀的食物。第一，基督徒在家里是可以吃从市场上买的肉，而不要问这个肉是不是祭祀用的。第二，基督徒在不信的人家里，不是教堂里吃饭，翻摆在面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话。第三，如果不信的人告诉基督徒这个食物是献祭的食物，那么你要为那告诉你的人，并为良心的缘故不吃。这是因为不信的人看到基督徒的类似崇拜偶像的行为，他可以为自己的行为辩护，那么他的属灵的生命就会得到阻碍。或者不信的人觉得基督徒是虚伪的，在对待他们信仰的唯一的真神方面，并不是非常认真的。第四，如果基督徒因为食物的缘故被不信的人所谴责，那么基督徒就应该不吃这个食物。这其实就是保罗在哥林多前书八章十三节说的：“食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。”我想，这其实是最重要的一点。出于爱，食物其实不是是最重要的，最重要的是爱，是不让弟兄在属灵方面跌倒。也就是我们所做的一切都应该是以荣耀神为主。虽然我并不知道为什么圣经中教导我们不要吃祭偶像的物、血和勒死的牲畜，可是我知道圣经里的很多的教导现在都被科学所证实其科学性。只是在那个时候，人们的知识并没有办法解释为什么那么做的理由。那么，作为我们基督徒来说，如果我们不理解其中的原因，我们只有遵守就好了。比如，为什么不可以吃血？我也做了一些研究，发现血里富含铁，如果吃多了会铁中毒。同时，血也是最容易被污染的，常常含有细菌。所以，安全起见的话，不吃血要更安全一些。好了，我们今天的节目就到这里。希望大家在这个节日里能够安安全全的。愿主保守大家平安。谢谢你的收听，我们在二零二一年再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail dot com。你也可以直接去我们的网站 www dot truth to wellness dot com 浏览更多的信息。下次节目再见。